0: Жизнь в Духе. 19 марта 2023 года. Пастор Дерек. Римлянам 8 глава с 5 по 8 стих. Сегодня мы будем изучать послание к римлянам 8 5. 8. Для начала я хочу прочитать его вам. Вы можете открыть его в вашей Библии или на устройстве и читать вместе с вами, если хотите. Если вы не успеете сделать это достаточно быстро, не волнуйтесь, мы будем говорить об этом некоторое время, так что когда вы придете, мы все еще будем там. Римлянам 8. Глава 5:8. Ибо живущие по плоти устремляют свои мысли к делам плоти, а живущие по духу устремляют свои мысли к делам духа. Ибо расположение у плоти есть смерть, а расположение у к духу есть жизнь и мир. Ибо ум, устроенный по плоти, враждебен Богу, потому что не покоряется закону Божию, да и не может покориться. А те, которые во плоти, не могут угодить Богу. В эти дни мы говорим о жизни в духе. И в первых четырех стихах мы с пастором Майком рассмотрели, что отправной точкой является то, что Иисус сделал для нас в плане победы над грехом, свободы и оправдания, которые его работа приобрела для нас. Итак, Дух установил, что мы свободны от осуждения, свободны от законов греха и смерти, и что мы достигли Божьего стандарта только благодаря тому, что сделал Иисус. Таково основание. Но сегодня мы рассмотрим преобразующее воздействие Духа. Некоторые из вас сегодня здесь, и вы застряли. Вам кажется, что вы не продвигаетесь в своей вере, не растете в ней. Потому что вы не предались преобразующей работе Святого Духа в вашей жизни. Но он доступен для вас, Божье обетование восходит к Иезекиилю 36 глава. 25 в Ветхом Завете, где он обещал, что этот момент из римлянам 8 наступит. Он говорит, «И окроплю тебя чистой водою, и будешь чист от всех нечистот твоих, и от всех идолов твоих очищу тебя. И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас. И удалю сердце каменное из плоти вашей, и дам вам сердце плотяное. «И вложу в тебя дух мой, и побужу тебя ходить по уставам моим и тщательно исполнять правила мои». На протяжении поколения за поколением святые Божьи только мечтали о том доступе, который мы имеем к Святому Духу сегодня. Он не просто над нами или с нами, он в нас. Это самый интимный доступ к Богу. Но не все принимают его. Вы слышали, что Павел объясняет в пятом стихе «Назовем» это рассказ о двух натурах. Он говорит, что в мире есть только два вида людей — люди по плоти и люди по духу. Это два разных подхода к жизни. Он хочет, чтобы мы увидели, что между этими двумя природами, благочестием и мирской жизнью есть четкое различие. Здесь Павел использует особую фразу, которую я хочу рассмотреть. На самом деле мы просто определим некоторые термины. Во-первых, что Павел имеет в виду под плотью, в Библии есть несколько вариантов использования этого слова. Иногда оно означает буквально наше физическое тело, нашу плоть. В других случаях оно используется для описания временной природы жизни. Но здесь Павел имеет в виду греховную природу в нас, которая противостоит Духу Божьему. Это та часть нас, которая потеряна, мятежна и анархична. Это когда все ваши поступки и отношения контролируются попыткой стать своим собственным спасителем и господином. Жизнь во плоти — это проект самоспасения, проект самовосхваления. Все дело в вас и вашем счастье в данный момент, чего бы это ни стоило. Это описание духовного состояния неверующих. И да, иногда христиане уступают плоти, Павел описал это в седьмой главе «Делаю то, что не хочу делать». Но здесь Павел говорит о духовной природе тех, кто не во Христе. Они сделали плоть управляющей силой в своей жизни. И они постоянно повинуются своей плоти, потому что еще не оправданы Христом. И Павел любезно дает нам индикатор, который поможет нам узнать, по плоти вы или по духу. Какой ключевой показатель отличает эти две группы? Он показывает, по какую сторону забора вы находитесь. Что ж, именно на это мы и потратим большую часть нашего сегодняшнего времени. Что же является отличительным признаком? Это сегодняшняя большая идея — жизнь в духе начинается с обновленного ума. Посмотрите еще раз на пятый стих. «Ибо живущие по плоти устремляют свои мысли о делах плоти, а живущие по духу устремляют свои мысли на дела Божии». Фраза «устремлять свои мысли» — это фраза Павла. И под разумом он подразумевает нечто большее, чем просто ваш. Интеллект. Он говорит о равно всей вашей операционной системе. Возможно, более подходящее слово, менталитет или даже мировоззрение. Павел хочет знать, куда вы направляете свой ум. Он говорит, посмотрите в зеркало и спросите себя, что вас занимает. Что занимает вас больше всего? Что больше всего занимает ваши мысли? Где ваши мечты? Где течет ваше воображение? Что вы выбираете? Что вы желаете? Каковы ваши самые сокровенные желания? В ваших стремлениях? Каковы ваши стремления? В ваших интересах? Каковы ваши интересы? Павел говорит, что ваш ум и то, на что он настроен, указывает на то, что вы цените больше всего. Цените ли вы вещи духа или вы цените вещи плоти? Таким образом, он дает вам диагностику, с помощью которой вы сможете отличить тех, кто во Христе, от тех, кто не во Христе, тех, кто благочестив, от тех, кто не благочестив. Все сводятся к тому, куда вы направили свой ум. Настроены ли ваши мысли на дух? Меня удивляет, что в некоторых христианских кругах произошло своего рода разделение между разумом и Святым Духом. Мы склонны ассоциировать дух с такими вещами, как чувства и эмоции. Если вы находитесь на богослужении и у вас мурашки по коже во время музыкальной части, значит, дух действительно двигался. Если на вас накатывает волна любви, доброты или сострадания, это значит, что дух двигал вами. Но как быть, если ваш разум испытывает интеллектуальный вызов, заставляя думать по-другому? Мы не так быстро приписываем это духу. Мы слышали в новостях о возрождении в Эсбери да и вообще о любом духовном пробуждении в истории, даже о движении Иисуса в 60-х и 70-х годах. Одна из критики всех этих событий заключается в том, что все они связаны с эмоциональностью. Эти дети поклоняются, прыгают вокруг и поднимают руки, что означает, что они должны основывать весь свой опыт веры на хороших чувствах, а не на вдумчивом размышлении. Итак, мы связали молитву или поклонение в духе с повышенными эмоциями. Как ни странно, Библия постоянно связывает Святого Духа с обновленным разумом. С нашей способностью мыслить и различать. В нашей культуре христианство почти никогда не связано с блестящим мышлением или интеллектуальными способностями. Напротив, оно стало синонимом тупости и отсталости. Но так было не всегда. На протяжении большей части истории христиане были в авангарде большинства интеллектуальных достижений в науке, литературе и искусстве, в образовании и бизнесе. Раньше пастор был востребованным экспертом по целому ряду вопросов в каждом городе. «Боюсь, что мы слишком легко уступили христианскому разуму, довольствуясь чувствами и желаемым, и называя это верой». Павел подтверждает здесь, что истинное преобразование начинается с обновления ума, и победоносная жизнь в духе начинается с победы в войне за свои мысли. Давайте поговорим о четырех причинах, по которым важно, где вы устанавливаете свой разум. Вот первая причина, по которой это важно. Один, ваша жизнь, включая духовную жизнь, является продуктом ваших мыслей. Сначала мы должны признать, что хорошо это или плохо, но в вашей голове постоянно происходит поток мыслей. Вы думаете о многом. Среднестатистический человек имеет от десяти тысяч отдельных. До 3,6 миллиона мыслей в год. Если вы доживете до 75 лет, у вас будет более 270 миллионов различных мыслей. Думаю, эта статистика больше относится к женщинам. Я встречал несколько парней, которые достигли 75 лет, и у них была в общей сложности 41 мысль за всю жизнь. Но если серьезно, ваши дни наполнены постоянным потоком мыслей. Они у вас есть прямо сейчас. Вы слушаете послание, и пока я говорю, вы смотрите вниз на свою Библию и в процессе замечаете свои руки и думаете, посмотрите на мои ногти. Я все еще грызу ногти. Это плохая привычка. Надеюсь, никто этого не увидит. Мне стыдно. Вчера я грызла ногти на работе, но это было потому, что моя начальница была очень зла на меня и заставляла меня волноваться. Но я ее терпеть не могу. Я скажу вам, что бы я хотела сказать своему боссу. Как было бы здорово однажды просто встать и отчитать ее. А посмотрите на эту пару передо мной. Как мило, они держатся за руки. Почему мой муж больше не держит меня за руку? Они выглядят такими счастливыми. Держу пари, их брак лучше, чем наш. Лучше бы он сегодня приготовил обед. В вашем разуме течет непрерывный поток, река. Мысли могут быть подобны живой воде, чистой и истинной, дающей вам жизнь. Или они могут быть мутными, ядовитыми, отравленными или горькими. Но к лучшему или к худшему поток существует. И ваша реальная жизнь — это продукт этих мыслей. То, как сложится ваша жизнь, во многом зависит от того, какие мысли вы думаете. Удрученные люди думают удручающие мысли, тревожные люди думают тревожные мысли, довольные люди думают довольные мысли, здоровые люди думают здоровые мысли. Именно поэтому не только здесь, в других своих посланиях Павел также уделяет большое внимание важности нашего разума над нашим поведением. Он говорит, что преображение, другими словами, настоящая перемена произойдет благодаря обновлению ваших действий. Нет. Обновление вашего поведения? Нет. Преобразитесь обновлением ума. Или обратитесь к Евангелиям, когда они используют очень духовно звучащее слово «покаяться», а оно не означает изменить образ действий, но изменить образ мыслей, равно метаноэ означает равно изменить свой разум. Каждое ваше действие было сознательно или подсознательно заранее обдумано в вашем разуме. Эти два понятия тесно связаны между собой. Это значит, что если вы измените свои мысли, то сможете изменить свою жизнь. Поэтому хорошее начальное упражнение ⁇ просто следить за своими мыслями. Если вы идете к диетологу, чтобы привести в порядок свое питание, первое, что он попросит вас сделать, это записать все, что вы едите в течение недели. Отслеживайте все это. Это также хороший совет, когда речь идет о ваших мыслях. Например, в следующий раз, когда вы будете ехать в машине и вас подрежет другой водитель, проследите, какие мысли проносятся у вас в голове, потому что они определят ваши дальнейшие действия. Живительны ли это мысли о мире и понимании? Потому что есть несколько разных путей, по которым вы можете пойти. Вы можете думать так, может быть, у человека за рулем машины, которая только что меня подрезала, плохой день. Или, может быть, они просто не заметили меня. Или, может быть, они едут в больницу по срочному делу. Вполне возможно, что у вас возникнут такие мысли. Или вы можете подумать, вот идиот, где они научились водить, им повезло, что я не выпрыгнул из машины и сам не разобрался с этой штукой. Мысли, которые вы выберете, определят, как вы поведете себя дальше. Эти мысли приведут к определенным чувствам, и определенному поведению, но все начинается в голове. Это так просто. Вторая причина, по которой это важно. Ваши мысли создают ментальные шаблоны на всю жизнь. В настоящее время проводятся увлекательные исследования на тему разума и мозга. На самом деле, если вы хотите почитать интересную статью на эту тему, ознакомьтесь с книгой доктора Кэролин Лив «Включи свой мозг». Она предоставляет научные доказательства того, о чем Библия говорила все это время, что когда мы сознательно изменяем и направляем свое мышление, мы можем фактически отключить токсичные модели мышления и заменить их здоровыми мыслями. И это не только духовно улучшает нашу жизнь, но и физически перестраивает мозг. Нейропластичность говорит о том, что мозг податлив и адаптивен и меняется от мгновения к мгновению каждый день. Мозг больше не рассматривается как машина, которая жестко встроена в раннем возрасте, а как постоянно меняющийся инструмент, которым управляет наш разум, а не наоборот. Я слышал, что это объясняют так. Знаете, как вода, когда она стекает с холма? и Если она бежит по тому же пути достаточно долго, даже маленькая струйка в конце концов образует канавку, а затем более глубокий овраг. Некоторые люди думают, что это всего лишь небольшое порно, что оно ничему не повредит, но со временем этот образ мыслей начнет формировать канавку до такой степени, что обычные модели интимной близости больше не будут вас устраивать. Ваш мозг был перепрограммирован. Или вы скажете, у меня есть этот список воспроизведения с но я не обращаю внимания на слова этих мерзких песен, мне просто нравится ритм. Но постоянный поток этих текстов, одного и того же содержания, со временем начинает прокладывать канавку в вашей мыслительной жизни. То, что эти песни пропагандируют насилие или беспорядочные половые связи, начинает складываться в определенную схему. Это не только средство массовой информации, это может быть и опыт. Негативная мысль здесь, критическая мысль там. Может быть, над вами издевались в средней школе, или вы терпели словесные оскорбления в семье, когда росли. Шаблон мыслей начал вызывать образование борозд в вашем мозгу, а в некоторых случаях эти борозды превратились во враги. И теперь, даже во взрослой жизни, саундтреки проигрываются снова и снова. И, возможно, уже сегодня вы осознаете, «Я больше не хочу быть в плену этих негативных мыслей. Я не хочу жить по плоти и думать о плотских вещах». Изменения происходят с тем, куда вы направляете свой ум, вам нужно сформировать новые канавки для своих мыслей. Поэтому Павел говорит, что те, кто живет по духу, не просто копируют образ мыслей этого мира. Мы не просто соглашаемся с тем, что все остальные обналичивают кредитные карты, все остальные занимаются сексом до брака, все остальные оскорбляют и унижают людей на пути к карьерной лестнице. Все остальные подвержены постоянному беспокойству и панике. Он говорит, что нет, Святой Дух поможет вам обрести новый образ мышления. Поэтому он говорит, настройте ум ваш на дела Духа. В других своих посланиях Павел использует другую фразу. Он говорит о том, что ум управляется, буквально господствует. Покажите мне, куда вы направляете свой ум прямо сейчас, и я. Покажу вам ваше будущее вы станете завтра тем, о чем думаете сегодня. Контролируемым. Он говорит о шаблонах мышления, схожих с теми, о которых говорит Лив. Когда кто-то устремляет свой ум на дела плоти, это означает не только то, что он думает об этих вещах время от времени, но это те вещи, о которых он думает больше всего, его умом управляют мысли о сиюминутных удовольствиях и грехах этой земли. И эти ментальные шаблоны, будут во многом определять то, как вы будете реагировать в различных ситуациях. Я приведу вам глупый пример. Когда кто-то подходит к вам и говорит, вы сегодня потрясающе выглядите. Оптимистичный образ мышления подумает, какой дружелюбный человек. Вы мне нравитесь. Нарциссический склад ума подумает, я тоже только что думал о том, как прекрасно выгляжу сегодня, но расскажите мне больше. Ваша точка зрения меня восхищает. Пессимистический склад ума подумает, наверное, здесь очень плохое освещение, потому что я выгляжу как дерьмо. Возможно, вам нужно проверить глаза. Циник подумает, это либо финансовая пирамида, либо вы пытаетесь завербовать меня в волонтеры в церкви. Павел говорит, что шаблоны и характеристики вашего мышления, даже больше, чем обстоятельства, определят, как сложится ваша жизнь. В одну Коринфянам 2.16 он говорит нечто еще более глубокое, но мы имеем ум Христов. У нас новый программист. Он снова подтверждает, что настоящие перемены в нашей жизни начинаются с наших мыслей. Третья причина, по которой это важно. Каждая мысль имеет силу двигать вас к Святому Духу или от Него. Каждая мысль либо открывает вас, дает вам возможность и силу справляться с реальностью панцарски, либо она лишает вас силы вести свою жизнь панцарски. Каждая мысль хотя бы немного ведет вас к жизни или к смерти. Нейтральных мыслей не существует. Вот как вы узнаете разум, управляемый духом, он всегда ведет к жизни. Но в отсутствии Бога естественная тенденция ума направлена к плоти, к смерти, а не к жизни. Ваши мысли всегда движут вас в том или ином направлении. В какую сторону ведут вас следующие мысли? Моя жена злится на меня. Бесполезно пытаться что-то с этим сделать. Ничего не изменится. Я не думаю, что у меня когда-нибудь будет такой брак, о котором я всегда мечтал. Эта мысль ведет вас к жизни или смерти. Моя работа не ладится. Я больше не пытаюсь, это безнадежно. Жизнь или смерть? Это смерть. За ваши мысли идет битва между жизнью и смертью. Истина и ложь. Божьим духом и сатаной. И вот в чем дело, я знаю то, что касается каждого в этой комнате. Я точно знаю, почему вы совершали все плохие поступки, которые когда-либо совершали. Каждый раз, когда вы обманывали, преувеличивали, обходили углы, злились, поддавались жадности или прелюбодействовали, я знаю, почему вы делали все это. В каждом случае, каждый грех, который ты совершил, каждый плохой выбор, который ты сделал, был основан на лжи, в которую ты верил. Вы верили, что этот поступок даст вам что-то. Ты верил, что это что-то осуществится в тебе. Но на самом деле он никогда не реализовался в этом. Вас обманули, вас надули, вас ввели в заблуждение. Вам солгали. Вы верили, что взрыв гнева на жену поможет вам донести свою точку зрения или поможет вам почувствовать себя лучше или каким-то извращенным образом восстановит ваш авторитет. Это не так. Вы верили, что вернуться к своей зависимости будет не так уж плохо, по крайней мере, это даст вам какое-то удовлетворение в данный момент. А вы уже опустились так низко, что это уже не имеет значения, и дешевое возбуждение ⁇ это лучшее, что у вас есть. Все ложь. Вы верили, что распускание слухов и сплетен о человеке, которого вы ненавидите, позволит вам выговориться, и вы фиктивно вернете этого человека, потому что он этого заслуживает, и вам станет легче от того, что вы его уничтожите. Все это неправда. Все это ложь. Откровение 12 глава 9 стих называет нашего врага, сатану, обольстителем всего мира. Это довольно громкое название, но это то, что он задумал. Он обманывает вас, и когда вы поддаетесь его лжи, вы идете по очень опасному пути. Каждая мысль направляет вас к Святому Духу или удаляет от него. Четвертая причина. Результат вашего мышления либо жизнь и мир, либо превращение в Божьего врага и смерть. Впоследствии, в шестом стихе он говорит, что ум, настроенный по плоти, приводит к смерти, а ум, настроенный по духу, ведет к жизни и миру. Могу ли я остановиться здесь и попросить вас провести быструю инвентаризацию? Жизнь в духе означает, что ваш разум будет управляться жизнью и миром. Ум в мире. Описывает ли это вас? Потому что это обетование из послания кремлянам 8. Это возможно. Это доступно для вас. В целом, ведет ли ваш образ мыслей ко все более и более мирным и животворным мыслям? Или вот альтернатива, это разрушительное описание, ум, настроенный по плоти, враждебен Богу, потому что не покоряется закону Божию, да и не может покориться. Те, которые во плоти, не могут угодить Богу. На самом деле, это довольно дикая формулировка. Павел не останавливается на том, чтобы просто сказать, что заблуждающийся ум не подчиняется Божьему закону, он говорит, что он не может подчиниться, не может. И затем он просто начинает делать логические выводы. Если вы не можете покориться Богу, значит, вы не можете угодить Богу. А если вы не можете угодить Богу, то это действительно ужасное обвинение, вы по определению враждебны Богу или являетесь полноправным врагом Бога. Неважно, сколько денег вы жертвуете, как часто посещаете вы церковь, сколько молитв вы произносите. Если ваша природа по плоти, если ваш ум настроен на плоть, вы враг Бога, и угодить Ему невозможно. Когда мы осознаем, насколько это серьезно битва за наш разум, мы поймем сильные слова которые Павел использует во Второе послании Коринфянам, 10 глава, 5 стих, «Мы разрушаем доводы и всякое притязание, противоборствующее познанию Бога, и пленяем всякую мысль, чтобы сделать ее покорную Христу». Это язык военного времени, как выглядит взятие в плен. Мы все видели достаточно фильмов о войне, чтобы представить, как это выглядит, это интенсивный и обычно жестокий акт. Обычно это происходит в полусражении, вы можете преследовать вражеского солдата, повалить его на землю, найти способ обезоружить его и связать так, чтобы он был бессилен. Затем вы ведете его в тюремный лагерь или в другое место заключения, где вы применяете всю мощь армии, чтобы убедиться, что он больше не причинит вам вреда. Вот что, по словам Павла, мы должны делать со всяким помышлением, со всяким образом мыслей, противящихся познанию Бога. Возьмите его в плен и сделайте послушным Христу. Итак, мы назвали четыре причины, по которым важно, куда вы направляете свой ум. Во-первых, ваша жизнь, включая духовную жизнь, является продуктом ваших мыслей. Во-вторых, у вас есть контролирующие умственные шаблоны и привычки. В-третьих, каждая мысль имеет силу двигать вас к Святому Духу или от Него. И в-четвертых, Результат вашего мышления — либо жизнь и мир, либо смерть и враг Божий. Теперь я хочу перейти к практическим вопросам, поэтому давайте поговорим о том, как настроить свой ум на дела духа. Потому что, послушайте, не получится просто морить свой разум голодом от негативных влияний, ваш разум остается голодным, вам нужно кормить его позитивной пищей. Даллас Уиллард пишет следующее. «Высшая свобода» которые мы обладаем как человеческие существа, это возможность выбирать, на чем мы позволим или потребуем остановиться нашему разуму. Это высшая свобода даже в концентрационном лагере. Даже заряженный пистолет, приставленный к вашей голове, не может отнять ее у любого человека. Вот почему Павел дает нам аналогичное повеление в послании к Колосинам 3 глава 2 стих «Устремляйте ум ваш на вышнее, а не на земное». Как мы это делаем? Первый способ — это Настройтесь на чистоту духа, каждый день вы подвергаетесь бомбардировке другими голосами. Ваша лента новостей жужжит у вас в кармане, слова песен звучат в наушниках, посты в социальных сетях взывают к вашему вниманию, политические комментаторы, друзья и семья, коллеги по работе — все хотят иметь ваше внимание. Сериалы Netflix, каналы YouTube, видеоролики TikTok — все они борются за интерес вашего разума. Также, как настраивать радио через всевозможные помехи, вам нужно настроить свой разум на голос Духа. У Бога нет проблем с говорением, у нас есть проблемы со слушанием. Скорее всего, вы настроите свой разум на чистоту Духа, когда замедлитесь и затихнете, Уменьшите окружающий шум и прислушайтесь к тихому голосу. Бог говорит «Будь спокоен». Будь спокоен и знай, что я Бог, уменьшите свой темп, прекратите многозадачность, успокойтесь, и тогда вы будете лучше понимать, когда Дух говорит. Второй способ: Увеличивайте свое духовное потребление. Я хочу призвать вас взять на себя обязательство: сказать: Я буду все больше и больше подвергать свой разум воздействию Божьего Слова. Потому что вы знаете, Бог дал нам это слово для преобразования нашего разума. Частично это включает в себя корпоративную деятельность. Каждую неделю мы собираемся вместе в церкви, чтобы вместе размышлять над учениями Писания. Это минимальное изучение Библии. Есть и личный, частный аспект. Найдите свой стул и займитесь Божьим словом. У нас есть много замечательных материалов на нашей странице для чтения, в том числе и план преобразования, который идет в комплекте с этой серией. В ближайшие выходные в Грейс Лидершип Институте пройдет удивительный курс. Возможно, сейчас вы сможете только прослушать его, но опыт общения с доктором Бьюном из Гроув-Сити, который преподает Ветхий Завет, будет того стоить. Погрузитесь в Божье Слово. Потому что послушайте, Библия. Это не книга для чтения, не руководство к действию, не сборник фраз из печенья с предсказаниями, это само Слово Божье. И если ваш ум настроен на плоть, я могу гарантировать, что ваше время в Слове Божьем будет недостаточным или, возможно, вообще отсутствовать. Единственный способ избавиться от ума, настроенного на плоть. Адские мысли нужно заменить на мысли Божьей истиной. Это произведет удивительные изменения. Третий способ. Остановитесь на прекрасных идеях. Посмотрите на послание к филиппийцам 4 глава 7 и 8 стих. Мир Божий, превосходящий всякое разумение, соблюдет сердце ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Наконец, братья и сестры, все, что истинное, все, что благородное, все, что правое, все, что чистое, все, что прекрасное, все, что достойное восхищения, если что-либо превосходное или достойно похвалы, размышляйте о сем». Те первые слова, о которых он говорит нам думать, что истина, благородно и правильно, эти слова в таком порядке говорят об учении. Павел говорит, что мир приходит от размышления о последствиях того, во что вы глубоко верите. Вот почему прохождение таких глав, как римлянам 8, важно. Это укрепление доктрины, основных убеждений, отсутствие осуждения, оправдание верой, Божья милость вместо гнева. Павел как будто говорит, если вы христианин и у вас нет мира, вы просто неправильно мыслите. Ответ не в том, чтобы опустошить свой разум, ответ в том, чтобы наполнить свой разум истиной. Вторая группа слов связана с красотой, прекрасной, восхитительной, достойной похвалы. И посмотрите, что по его словам произойдет, когда мы остановимся на этих прекрасных идеях. Еще один образ военного времени. Апостол Павел говорит, мир будет. Стоять на страже вашего сердца и разума. Представьте себе солдата, который держит оружие и стоит на страже. Чтобы предотвратить вторжение. Вы будете спать спокойно, если армия будет стоять на страже. Как римские солдаты охраняли Филиппии, где писал Павел, так и Божий мир будет активно охранять и защищать тех христиан, которые уверенно доверяют ему и пребывают в прекрасных мыслях. Он не позволит проникнуть в мир угрожающему беспокойству или тревоге. Четвертый способ настроить свой ум на дух. Ищите живительных бесед с любящими Бога друзьями. Могу ли я призвать нас как церковь к поиску замечательных бесед? В вашей группе жизни, с наставником, с новым другом, с коллегой по работе, за чашкой кофе, у вас дома, за бокалом вина или сигарой, мне все равно. В начале этого нового года я задал несколько иных вопросов, чем задавал раньше. Я оглянулся назад и спросил, какие разговоры мне больше всего понравились в 2022 году, а затем, в плане резолюции, с кем бы я хотел пообщаться в 2023 году. Это один из ключевых способов обновления нашего разума — общения. Один из моих друзей во время ковид сказал, «Знаете что? Мне нужно больше замечательных бесед с интересными людьми». И он начал смело искать людей. Мне это нравится. И я бы добавил, прежде чем вступать в разговор, пригласите Святого Духа говорить с вами и через вас. Павел сказал во втором послании Коринфянам, 5 глава, 16 стих, когда он представлял служение примирения, он сказал эту фразу, «Отныне мы никого не рассматриваем с мирской точки зрения». Другими словами, Дух даст вам духовные глаза, чтобы видеть людей с Божьей точки зрения. И поэтому вступайте в разговоры с духовными глазами. Бог, что ты хочешь сказать мне через этого человека или через меня этому человеку? В прошлом году, в течение нескольких месяцев, когда я сидел на стуле, я молился о том, чтобы Дух дал мне слова, которые я мог бы сказать разным людям, и было удивительно, как Он использовал эту молитву. Это один из способов настроить свой ум на дела Духа. Последний способ. Заучивайте Священное Писание. Есть нечто настолько прекрасное, что происходит, когда Божье Слово проникает в нас. Позвольте мне уточнить, смысл заучивания Писания не в том, сколько стихов вы запомнили. Дело не в этом. У Бога нет маленькой таблицы на небе, где Он записал ваше имя и поставил золотые звезды за каждый стих, который вы запомнили. Дело в том, что происходит с вашим разумом, когда он репетирует и размышляет над Писанием. На днях я сказал нашим сотрудникам, что в тот момент, когда вы заучиваете, это кажется неуклюжим, заученным и бессмысленным. Вы придумываете все эти маленькие хитрости, чтобы запомнить, какое слово где стоит. Но со временем эти слова находятся там, и в конце концов они обретают смысл, текут и применяются к вашей реальной жизни. Потому что не успеете вы оглянуться, как наступит трудный момент, или придет плохая новость или искушение снова подкрадется, и даже не задумываясь, слово Божье окажется у вас под рукой как меч, вынутый из ножен. Итак, следующий шаг сегодня. Просто выберите одну из этих идей для практики на этой неделе. Я дал вам пять идей, просто выберите одну и скажите, на этой неделе я буду экспериментировать с настройкой своего ума на дух, используя эту идею. И несмотря ни на что, я надеюсь, что вы решите заучить часть восьмого послания кремлянам, я призываю всех вас попробовать. Вы можете зайти на сайт hoistgrays.com/read и получить массу ресурсов, включая наше бесплатное учебное пособие, в котором также есть всевозможные советы и рекомендации по запоминанию. Жизнь в духе начинается с обновленного разума. Я люблю вас, ребята!